0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. E agora, o Brasil vai normalizar? O que aconteceu
1: no Brasil é mais grave do que aconteceu no Capitório. Porque o que nós assistimos nos Estados Unidos foi né, uma invasão ao poder legislativo. Aqui nós tivemos uma invasão à sede de todos os poderes, da forma que aconteceu. Mas a pronta resposta... Que ocorreu ontem mesmo, é, nós conseguimos que os três prédios fossem recuperados. Nós já estamos trabalhando
0: normalmente... Paulo Pimenta é ministro da Secretaria da Comunicação e fala aos jornalistas em Brasília. Através da CNN Brasil, diz que o ataque até fortalece a democracia brasileira que não irá ceder. Sinal disso mesmo, diz Paulo Pimenta, é que 24 horas depois os vidros estão a ser substituídos e o trabalho das instituições retomou.
1: Nós queremos que tudo esteja pronto. Eu estive hoje com a ministra Rosa Weber, acompanhando a audiência com o presidente Lula. Foi destruído o plenário do Supremo Tribunal Federal, a sala dela. E para a reabertura do ano judiciário, nós teremos tudo pronto para mostrar para o Brasil e para mostrar para o mundo a força da democracia, da Constituição Federal e o funcionamento das nossas instituições.
0: Poderá o Brasil voltar a ser o mesmo? Milhares de pessoas invadiram os edifícios símbolo do poder democrático em Brasília e partilharam as imagens através das redes sociais. Quem são essas pessoas? Que papel terá tido Jair Bolsonaro em tudo isto? Vou conversar com João Gabriel de Lima. É jornalista, escritor, brasileiro e é colunista do Estadão. Foi membro permanente na Rádio Observador do Café Brasil. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, João Gabriel de Lima.
2: Muito obrigado. Sempre uma honra participar do teu programa, Ricardo.
0: Qual foi a tua reação este domingo, quando recebeste a notícia, quando soubeste da invasão do Congresso, do Supremo Tribunal Federal... E também do Palácio do Planalto. Como é que reagiste?
2: Foi uma reação de choque, uma reação de completo choque, porque nada disso, nada parecido com isso, aconteceu no Brasil. Nunca aconteceu no Brasil de você ter uma invasão, com depredação dos três prédios que simbolizam a democracia brasileira. Né? Como tu sabes, e a maior parte dos ouvintes sabe. A cidade de Brasília ela tem uma praça que se chama Praça dos Três Poderes. Uhum. Ela foi construída pelo é, o arquiteto Oscar Niemeyer e abriga, no mesmo lugar, os três palácios. O Palácio do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, onde despacha o presidente da República. Então, isso é um grande símbolo da democracia brasileira. Depredar esses três prédios é um atentado contra a democracia como nunca houve antes no Brasil. Agora, tu me pergunta se houve uma surpresa.
0: Porque... Isto não estava previsto porque houve o protesto dos caminhonistas.
2: Beleza pessoal, travou, travou, travou,
1: geral Brasil, Joinville travou, Criciúma travou, é Itajaí, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro...
0: Houve uma série de manifestações e até acampamentos de apoiantes de, de Bolsonaro. Ninguém previu que isto pudesse acontecer?
2: sim desde a eleição de Lula da Silva, no final do, do, de outubro do ano passado, que se falava muito no Brasil na possibilidade de haver um capitólio brasileiro. Uhum. O que nos animava de que talvez não houvesse esse capitólio brasileiro é que já havia acontecido o capitólio americano. Então, as autoridades brasileiras, a, a polícia brasileira, que mantém um intercâmbio constante com seus pares nos Estados Unidos, sabia como esse tipo de coisa funcionava e, que, e como fazer, possivelmente, para evitar que o mesmo acontecesse no Brasil. E o que foi mais absurdo ainda é que, na antivéspera e na véspera dos acontecimentos, desses horríveis acontecimentos, é, nós tivemos, saímos em todos os jornais brasileiros, em todos os sites da internet, nos programas de rádio, nos podcasts, nas redes sociais, que vários ônibus com bolsonaristas, extremistas bolsonaristas, que estavam na frente de quartéis do Exército, desde a derrota de Jair Bolsonaro, pedindo que os militares dessem um golpe militar na democracia, esses esses manifestantes extremistas bolsonaristas, eles estavam na frente do São congressos, pegando ônibus para Brasília. Todo mundo sabia que eles iam chegar e não haver, não haver uma, uma estrutura preventiva é, para receber e para impedir que isso acontecesse é algo que ainda vai ser apurado para saber exatamente quais foram as culpas nesse episódio.
0: Houve passividade das autoridades? Vimos polícias a sorrir e a tirar fotografias?
2: De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública no Brasil, não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa em que o planejamento que não comportava
1: a entrada de
2: pessoas na esplanada foi alterado. Houve houve dentro das próprias polícias, da da polícia Ah, do do, 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 do Estado do Distrito Federal, Ah, houve dentro da própria polícia, havia pessoas, havia policiais que são simpatizantes e apoiantes do presidente Jair Bolsonaro. Como disse Flávio Dino, ele falou uma coisa que, a meu ver, é muito interessante e resume tudo. Todo mundo tem direito de ter sua posição política e sua ideologia, mas a ideologia não pode interferir com o dever público. Vários policiais estiveram passivos, sorrindo, tirando fotografias com os extremistas bolsonaristas, que estavam prestes a cometer um ato de terrorismo nas palavras, do próprio ministro da Justiça. Então, foi por isso que o ministro da Justiça convenceu o presidente Lula a decretar uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora.
1: Decreto a intervenção federal do Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem
2: pública nos termos em que especifica. O, o ministro da Justiça disse explicitamente que ele vai investigar quem são essas pessoas que colocam ideologia acima do dever público. Agora, há também, e não se pode deixar de lado, a responsabilidade ou por omissão ou por desinformação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
1: Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade,
0: A organização administrativa em Portugal é muito diferente da do Brasil. João, aí a segurança do Estado está entregue ao governador, ou seja, não é o governo da da federação, não é Lula que trata de um problema de segurança em Brasília, ou aí no Recife, no estado de Pernambuco, onde estás. Como Como é que funciona? É o governador que manda e aqui poderá não ter mandado nada, é isso?
2: Exatamente. É o governador que manda, o governador ele ele manda principalmente em duas forças policiais que há em todos os estados do Brasil, a polícia militar e a polícia civil. A polícia civil cuida mais dos processos de investigação e, e das questões da jurídicas na e na a polícia, polícia militar é o, poli- o policiamento de rua, o policiamento cidade. ostensivo.
1: Nós vimos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal, conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram.
2: O ministro ligou para o governador duas vezes, Verdadeiro a primeira às 8 da manhã, e nas duas vezes ele recebeu o retorno de que estava tudo sob controle, de que não havia nenhum problema, de que não se precisava de nenhum reforço extra-policial, porque estava tudo ocorrendo as mil maravilhas, como se diz no Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade, né? os fatos posteriores mostraram que isso não é verdade. Mas, logo mais tarde, é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afastou o governador do Distrito Federal de suas funções Ibanez Rocha, por 90 dias. Ou seja, ele foi considerado sim, pela Justiça Brasileira, corresponsável pelo que aconteceu e foi afastado do seu cargo.
0: E João Gabriel Lima, também encontra as semelhanças entre o que aconteceu aí em Brasília e aquilo que aconteceu há dois anos no Capitólio em Washington.
1: Muita gente, muita gente lá fora, pessoal.
2: Eu acho que é possível dizer que parte da inspiração dos, é, dos extremistas brasileiros veio dos extremistas americanos, porque o próprio presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sempre disse que ele tinha dois grandes inspiradores no mundo. Um era o ex-presidente americano Donald Trump e o outro é o atual primeiro-ministro da Hungria, Victor Orban. É, o, 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 há, há, uma, há, um, há um grande intercâmbio entre pessoas é, entre, entre pessoas do círculo mais próximo do presidente Bolsonaro e pessoas do círculo mais próximo do, pre, do, 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 ex-presidente, do, do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. É, eu acho que pode ter havido um pouco a inspiração. Agora, uma coisa que vai ser interessante observar a partir de agora é se os desdobramentos do que aconteceu no Brasil vão ser parecidos com os desdobramentos do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós tivemos mais de 900 pessoas processadas e algumas presas depois do que aconteceu. E vamos ver se isso vai acontecer no Brasil. A julgar pelo que disseram o presidente da República, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, vai haver, sim, processos dentro da lei e punições. Agora, uma semelhança que me parece ainda mais interessante é a seguinte. Muitas dessas prisões, no caso do Capitólio dos Estados Unidos, foram feitas porque os próprios manifestantes tiraram fotos e fizeram vídeos deles próprios enquanto perpetravam os atos de vandalismo e colocaram essas fotos nas redes sociais. Essas fotos foram copiadas e a polícia usou essas fotos nos processos. Isso aconteceu exatamente a mesma coisa no Brasil. Muitos dos apoiantes de Jair Bolsonaro, dos apoiantes extremistas, eles tiraram fotos, fizeram filmes, fizeram vídeos e, inclusive muitos perfis no Instagram, alguns perfis do Instagram, copiaram todos esses vídeos e estão divulgando pelo Instagram e copiando a hashtag do Ministério da Justiça do Brasil. Ou seja, vai haver muito material dos processos que são provas muito fortes de que determinadas pessoas estiveram nesse ato de depredação.
0: Já voltamos à conversa com João Gabriel de Lima, jornalista e escritor brasileiro. Vamos tentar perceber se este foi um fenómeno isolado e que Brasil vamos ter nos próximos tempos.
2: As armas e, os barões
0: e o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia... E sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com João Gabriel de Lima, jornalista, escritor brasileiro, que está a conversar connosco a partir de Recife, Pernambuco. João, e quem são estas pessoas que invadiram Brasília? Quem representam?
2: Essas pessoas, elas elas agem em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elas são pessoas que foram para a frente dos quartéis contestando o resultado das eleições, dizendo que havia tido fraude eleitoral, que foi o mesmo discurso do presidente Jair Bolsonaro, e ah, pedindo um golpe militar contra a democracia, golpe esse que nunca ocorreu, porque a maior parte dos militares brasileiros, a imensa maioria dos militares brasileiros, obviamente, obedece à Constituição e é contra que haja um golpe militar. Agora, aí a pergunta seguinte poderia ser, talvez, o o Jair Bolsonaro teve 49% dos votos, essas pessoas representam essa quase metade dos brasileiros que votou em Jair Bolsonaro? Aí eu diria que não. E uhum. eu acho que tem um dado de pesquisa que é muito interessante. É, foi feito uma, um levantamento de redes sociais pelo Instituto Quest, que é referência nessa área no Brasil, ontem mesmo, durante a, a invasão dos prédios públicos, e essa pesquisa mostra que 90% dos brasileiros condenam veementemente o que aconteceu. Apenas 10% acham que pode haver razões para o que aconteceu. Hum. Outras pesquisas de institutos como Datafolha mostram que o bolsonarismo radical, que seria a franja da extrema direita brasileira, ele é mais ou menos desse tamanho, seria algo como 10% da população. Então a gente pode dizer com uma certa clareza que desses 49% de brasileiros que votaram em Bolsonaro, cerca de 40% são eleitores que votaram em Bolsonaro porque não queriam Lula da Silva. Pessoas que podem ser mais à direita, mas não da extrema-direita radical que Bolsonaro uhum. representa. Então, esses, essa extrema-direita radical seria um pouco é, aquele, o, o core dos apoiantes do Jair Bolsonaro. Uhum. O ex-presidente Jair Bolsonaro. João. Uhum. Seriam os seus seu apoiantes mais fiéis. E,
0: e tudo isto para nada, para ninguém. Ou seja, não há ninguém que no domingo pudesse entrar no Planalto e tomar o poder e ficasse à frente dos revoltosos. Ou a
2: não, não existe. É, o, ele, o ex-presidente Bolsonaro, derrotado nas eleições, foi embora para os Estados Unidos. É, ele foi embora para os Estados Unidos exatamente, entre outras razões, é, uma das razões foi uma razão jurídica, ele tem 58 processos contra ele, e alguns por corrupção, outros por, outros por negligência na pandemia, e ele queria ficar um tempo longe, do Brasil. Mas outra coisa que... Outra das razões dele ter ido é que haveria claramente uma grande decepção dos seus apoiantes mais radicais porque não haveria um golpe... Não não haveria um golpe militar no Brasil. Não existe essa possibilidade no horizonte de haver um golpe militar no Brasil. Então, havia a intenção de alguns manifestantes de que, sim, houvesse um golpe. E, por isso, o o ministro Flávio Dino, o presidente da Câmara dos dos Deputados, a presidente do Supremo Tribunal Federal tem falado que a vitória contra esses manifestantes, golpistas, terroristas, vândalos ou extremistas, né, como se quiser chamar, teria sido uma vitória da democracia. O que não significa que não possa ocorrer outras coisas, outros outros atos lamentáveis, a gente espera que não.
0: E Bolsonaro ainda não falou, fez um tweet, estará hospitalizado na Flórida, nos Estados Unidos, queixa-se de dores abdominais, recorde-se que foi esfaqueado numa ação de campanha eleitoral em 2018. João Gabriel de Lima, Bolsonaro não deveria ter dito já qualquer coisa de viva voz e não apenas no Twitter para tentar pôr um fim a isto?
2: É, o ex-presidente Bolsonaro ele repete um padrão. Assim como ele ficou em silêncio logo depois que ele venceu e seus apoiantes foram às ruas bloquear estradas e foram à frente dos quartéis pedir, pedir um, um, um golpe militar, Bolsonaro se calou na ocasião, na única vez que se manifestou, ele, n- n- não n- não se pode dizer que ele que ele estimulou explicitamente os manifestantes, os, os seus apoiantes, mas ele praticamente lhes deu razão, porque ele disse que era uma indignação justa contra um processo eleitoral hum. é, que, na opinião dele, havia sido fraudado. Acho que sim, e, e aí aí eu acho que há uma outra questão interessante, que é qual o futuro de Jair Bolsonaro a partir disso. Jair Bolsonaro teve 49% dos votos no Brasil, ele saiu da presidência da República com a intenção de se tornar um líder da direita brasileira, da direita brasileira que fará oposição ao governo de centro-esquerda que nós temos né? agora, e o que muitos analistas estão dizendo, cientistas políticos ouvidos por vários veículos da comunicação social brasileira, eles estão dizendo que esse episódio ele pode ter mais atrapalhado do que ajudado as pretensões de Jair Bolsonaro atrapalhado bastante, porque o eleitor de direita brasileiro, o eleitor conservador, o eleitor liberal, o eleitor que pode até ter votado em Jair Bolsonaro porque não queria um presidente de esquerda, esse eleitor ele não gosta, é, em sua maioria, e, e a pesquisa do 90% a 10% mostra isso, de atos de vandalismo e de, de até profanação de símbolos nacionais. O brasão da república ele foi, ele foi vandalizado, dentro do Supremo Tribunal Federal. Apenas só só um último comentário que eu acho muito simbólico. Entre vários símbolos nacionais que foram vandalizados, palácios, prédios públicos, obra de arte, brasão, exemplar histórico da Constituição brasileira, eu acho que é um um que mostra muito esse tipo de vandalismo, que é foram igualmente vandalizados os gabinetes do PT, o principal partido de centro-esquerda do Brasil que agora está no governo, e o PSDB, uhum. que era até pouco tempo atrás o principal partido de centro-direita do Brasil. Então esse vandalismo se deu contra o sistema político, contra a democracia, contra partidos à direita e à esquerda.
0: E, João, isto foi um epifenómeno, ou poderemos assistir a uma repetição? O Brasil vai agora normalizar?
2: É uma, é uma excelente pergunta, todos nós torcemos e todos nós esperamos que sim, e isso depende, a meu ver, de duas coisas. Primeiro, é o, o, o governo federal e todos, o seu, e todos os poderes da República, é, eles precisam, de uma certa maneira, estar unidos em torno da ideia de democracia. É, essa reação ela precisa ser muito dentro da lei, respeitado o devido processo legal, direito de defesa, mas ela precisa ser bastante forte, ela precisa ser bastante veemente, precisa ficar muito claro para os extremistas brasileiros de que o crime não compensa, de que o crime político não compensa. Eu acho que essa essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que é muito importante é se criar um um ambiente menos polarizado no Brasil. Eu acho que o, o, o atual governo ele tentou fazer uma geringonça, para usar uma palavra muito cara em Portugal, e é uma geringonça maior que a geringonça, porque é uma geringonça que junta centro-esquerda e centro-direita, praticamente, no Brasil, uma grande porção. Ela exclui apenas os partidos, os apoiantes mais fortes do ex-presidente Bolsonaro e, obviamente, os extremistas. Então, havia um clima e antes desses, desses, desses atos havia um clima de uma tentativa de uma distensão de uma retomada do diálogo Eu acho que isso é muito importante para que esses atos não ocorram mais
0: João, muito obrigado
2: eu que agradeço
0: João Gabriel de Lima jornalista e escritor brasileiro é colunista do Estadão e foi membro permanente do Café Brasil na Rádio Observador esta foi a História do Dia. Os sons que fomos ouvindo ao longo do episódio foram recolhidos nas redes sociais. Este episódio contou ainda com a colaboração do jornalista Rui Casanova. A sonoplastia é Eduardo do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.